0: 南极。半小时后，沈华北同那几名救他命的警察一起走出地球隧道的南极站，站在一没有积雪的南极平原上。远处可以看到被废弃的城市。低垂在地平线上的太阳，把软弱无力的光芒投在这广阔而没有生气的大路上。这里的空气比地球的另一端要好些，不用带呼吸膜。一名警官告诉沈华北，他们是在南极空城中留守的少数警务人员。接到郭医生的报警后，立刻赶到了南极站。当时井口是被封闭的，他们紧急联系地球隧道管理部门打开井盖，正好看到沈华北在蓝光中升向井口，仿佛。从深海中浮出来一般。如果再晚几秒钟，沈华北必死无疑。密封的井盖将挡住他，使他开始向北半球的另一次坠落。而在他再次通过地心之前，蜜蜂符的能量就会耗尽，他将像儿子一样在地心熔炉中化为灰烬。以邓阳为首的那几个家伙已经被逮捕。他们将被以杀人罪起诉。不过，警官冷冷地盯着沈华北说：“我理解他们的感情。”沈华北仍然沉浸在失重带来的眩晕中，他看着天边的太阳，长出一口气，又说了一句：“我此生足矣。”要是这样，您对自己以后的命运就比较容易接受了。另一名警官说：“命运。”沈华北清醒过来，扭头看着那名警官：“您不能在这个时代生活，否则这样的事还会发生。好在政府有一个时间移民计划，为了减轻人口对环境的压力，强制一部分人口进入冬眠，让他们到未来去生活。现在政府已经决定，您将作为时间移民的一员，重新进入冬眠。”这一次要多长时间才能被苏醒？我可说不准。沈华北好一会儿才理解了这话的意思，对警官深深的鞠躬：“谢谢，谢谢！我怎么总是这样的幸运？”幸运？警官不解的看着他说：“即使是这个时代的冬眠移民，也不可能适应未来社会的生活。别说你这样来自过去的人了。”沈华北的脸上浮现出微笑，无所谓，关键是我将看到地球隧道再次成为人类的骄傲。警官们发出了几声笑，怎么可能呢？这个完全失败的超级工程，只能永远作为你们父子俩的耻辱柱。哈,哈哈哈！沈华北大笑起来，失重的虚弱使他站立不稳，但在精神上，他已亢奋到极点。长城和金字塔都是完全失败的超级工程，前者没能挡住北方骑马民族的入侵，后者也没能使其中的法老木乃伊复活。但时间使这些都无关紧要，只有凝结于其上的人类精神永远光彩照人。他直指身后高高耸立的地球隧道南极站。与这条伟大的地心长城相比，你们这些哭哭啼啼的孟姜女是多么的可怜！哈哈哈哈！沈华北张开双臂，让南极的寒风吹透自己的身体。渊儿，我们此生足矣。他幸福地说。尾声。沈华北再次苏醒是半个世纪以后。他醒来后，几乎经历了与五十年前的那次苏醒时一样的事：被一群陌生人带上车，进入地球隧道的漠河站，穿上密封服。令他不可理解的是，这密封服竟然比五十年前的那身笨重了许多。再次被扔进地球隧道，开始漫长的坠落。四十年后，地球隧道看上去没有什么变化。仍是一条由无数蓝色光圈标示出的不见底的深井，不过这次有一个人陪他下坠，这是一个美丽的姑娘，她自我介绍说是他的导游。导游，对了，我的预感对了，地球隧道真的成为长城和金字塔了。坠落中的沈华北兴奋地说：“不。”地球隧道没有成为长城和金字塔，它成了导游姑娘在失重中拉着沈华北的手，小心的与他在坠落中保持着同步，成了什么？地球大炮？什么？沈华北吃惊的打量着周围飞速掠过的井壁，导游开始回忆，在您冬眠后。全球环境进一步恶化，污染和臭氧层破坏使各大陆最后的植被迅速消失，可呼吸的空气已成了商品。这时，要想拯救地球生态，只有关闭人类所有的重工业和能源工业。那样也许能让地球生态恢复，却会使人类文明毁灭。沈华北插嘴说。面对当时的惨状，真有许多人愿意做出这种选择。不过，更多的人在寻找另外的出路。最可行的办法是把地球上的所有工业转移到太空和月球上。那么，你们建立了太空电梯？没有，试了试才知道，那比挖地球隧道还难。那么，发明了反重力飞船？更没有。倒是从理论上证明了它根本不可能。核动力火箭，这倒是有，但其运输成本与传统火箭不相上下。如果用这些手段向太空转移工业，就又会发生地球隧道式的经济灾难了。那么你们什么也转移不了了？这么说，沈华北咧嘴苦笑。上面是后人类时代了。导游没有回答。两人在沉默中向那无底深渊继续坠下去，周围飞掠而过的光环越来越密，最后井壁成为发出蓝光的平滑的一体。又过了十分钟，蓝光变为红光，他们默默地以每秒八公里的速度通过地心，井壁很快又会发出蓝光。导游姑娘灵巧的使身体旋转180度，变为头向上的上升姿态。沈华北也笨拙地跟着这样做了。哦，沈华北突然发出一声惊叫。从面罩右上角的显示中，他看到现在他们的速度是每秒 8.5 公里。通过地心后，他们仍在加速。让沈华北惊恐的另一件事，他感受到了重力。在这穿过地球的坠落过程中，本应自始至终是失重的。可他真的感到了重力，科学家的直觉很快告诉他，这不是重力，是推力。正是这推力使他们克服了不断增长的地球引力，保持加速。一定还记得凡尔纳登月大炮吧？导游突然问。小时候看过的最愚蠢的一本书。沈华北心不在焉的回答着，四下张望，想搞清这突然出现的怪事一点都不愚蠢。用大炮进行发射是人类大规模进入太空最理想、最快捷的方式。除非你想在炮弹中被压成肉酱。被压成肉酱是因为加速度太大。加速度太大是因为炮管太短。如果有足够长的炮管，炮弹就能以温柔的加速度射出去，就像您现在感觉到的一样。这么说。我们是在凡尔纳大炮里。我说过，它叫地球大炮。沈华北仰望着发出蓝光的隧道，努力把它想象成一根炮管由于速度太快，井壁看上去浑然一体，已经没有任何运动感了。他们仿佛一动不动地悬浮在这发着蓝光的巨管中。在您冬眠后的第四年，我们又研制出一种新型的新固态材料，除了具有以前这类材料的性质外，它还是优良的导体。现在，在这一半的地球隧道外表面就缠绕着这一圈用这种材料制成的粗导线，使这一半地球隧道变成一根长达 6,300 公里的电磁线圈。线圈中的电流从哪里来？地核中有强大丰富的电流。正是这些电流产生了地球磁场。我们用地核船拖着那种新固态材料，在地核中拉了上百个大回路，每个回路都有几千公里长。用这些回路来采集地核中的电流，并将它们汇集到隧道线圈上，使隧道中充满了强磁场。我们的密封服的肩部和腰部有两个超导线圈，线圈中的电流产生方向相反的磁场，推力就是这样产生的。由于继续加速上升段很快要走完了，井壁再次发出红光。注意，现在我们的速度已经达到每秒15公里，超过了第二宇宙速度，我们就要飞出炮口了。这时，地球隧道的南极出口停放地心列车的高大建筑早已拆除，地球隧道的圆形出口直接面对着太空，上面有一个密封盖板。扩音器中传出这样的声音：“游客们请注意，地球大炮将进行今天的第43次发射，请您戴上护目镜和耳塞，否则对您的视力和听觉将造成永久的伤害。”十秒钟后，隧道口的密封盖板哗的滑向一边，露出了直径十米的圆形井口，空气涌入真空的井内，发出尖利的呼啸声。一声巨响，井口喷出了一道长长的火舌，其亮度使南极天边低垂的太阳黯然失色。密封盖板又迅速滑回原位，盖住井口。井内的抽气机发出低沉的轰鸣声，抽空刚才盖板打开的三秒钟进入井内的空气，以备下一次发射。人们抬头仰望，只见两颗拖着火尾的流星正在急速上升，很快消失在南极深蓝色的苍穹中。沈华北并没有像想象中那样看到隧道出口迎面扑来，速度太快，他不可能看清，只看到身处其中的那条发着红光、似乎通向无限高处的隧道正在瞬间消失。代之以南极的蓝天，两者之间没有任何过渡，快的像屏幕上两幅图像的切换。他猛地回头，看到脚下的大地正急速褪去。他认出了那座南极城市，那城市很快变成了一块篮球场大小的长方形。抬起头，他看到天空的颜色正在迅速的由蓝变黑。速度之快，像一块正在被调暗的屏幕。再低头，他看到了南极半岛狭长弯曲的形状，看到了围绕着半岛的大海。他的身后拖着一条长长的火尾。看看身上，才发现蜜蜂服的表面在燃烧，它被裹在一层薄薄的火焰中。看看，在距他十几米处，与他一起上升的导游也被裹在火焰中。像一个拖着长长火尾的小怪物，巨大的空气阻力像一个巨掌，狠狠的压在他的头上和肩上。但随着天空的变黑，这巨掌像被另一个更加强大的力量征服了，他的压力渐渐放松。低头看，南极大陆已显示出了完整的形状。沈华北惊喜地发现，这块大陆又恢复了它的白色。向远处看，地球已显示出了弧形，太阳正从地球边缘上移上来，在薄薄的大气层中散射着绚丽的曙光。再向上看，群星已在太空中出现。沈华北第一次见到如此晶莹灿烂的星星，身上的火光熄灭了，他们。已冲出大气层，漂浮在寂静的太空中。沈华北有身轻如燕的感觉，他发现自己身上的密封服、太空服变薄了许多，表面的那层散热物质已在与大气的剧烈摩擦中蒸发了。这时，高速通过大气层时的通讯盲区已过，他的耳机中响起了导游的声音。穿过大气层时的阻力消耗了一部分速度，但我们现在的速度仍超过了逃逸值。我们正在飞离地球。你看那儿，导游指着下面已经变得很小的南极半岛。沈华北在地球隧道出口所在的位置看到了闪光，接着一颗拖着火尾的流星从半岛缓慢地飞升而上，在飞出大气层后，火光熄灭了。那是地球大炮刚刚发射的一艘太空船，它将接我们回去。地球大炮的炮管中，每时每刻都同时运行着五六颗炮弹，这样它每过八到十分钟就射出一艘太空船。所以现在进入太空就如坐地铁一样便捷。在二十年前工业大迁移开始时，是发射最频繁的时期，炮管中往往同时有二十多颗炮弹在加速。地球大炮以两三分钟一发的频率向太空急促地射击，一批批太空船组成了上升的流星雨。那是人类向命运的庄严挑战，真是壮观。这时，沈华北在群星中发现了许多快速移动的星星，它们的运动在静止的星空背景上很容易看出来。那些东西一定就在地球轨道上。再细看，它们中相当一部分可以看出形状，有环形的、圆柱形的，还有多个形状组合而成的不规则体，像漆黑太空上精美的小饰件。那是宝山钢铁公司。导游指着一个发光的圆环说，然后又依次指点着其他几个亮点。那几个是中国石化，当然，他们现在不处理石油了。那几个圆柱形是欧洲冶金联合体，那些是用微波向地球供电的太阳能电站，发光的只是他们的控制中心，太阳能电池组和传输电能的天线列阵是看不见的。沈华北被这情景陶醉了，再看看下面蔚蓝色的地球，他的眼泪涌了出来。他现在最大的愿望就是让参加过南极庭院工程的每一个人，过去的和现在的。都看看这些，他特别想到了其中的一个人，一个在所有人心目中永远年轻的女性。找到我的孙女了吗？他问。没有，我们缺少在地核中进行远距离探测的技术。那是一个广阔的区域，谁也不知道铁镍流把她带到哪里了。能不能把我们看到的这些用中微子发向地心？一直在这么做呢，相信他会看到的。